0: Hallo und zurück zu meinem Podcast. Heute geht es um die Frage, was ist eigentlich eine Bewegungsmarke, Formmarke, Farbmarke, Klangmarke und Geruchsmarke? Hast du von diesen Arten von Marken schon mal gehört? Falls nicht oder falls du so am Rande, dann bleib dran, dann erkläre ich dir das in dieser Folge. Ja, zunächst mal herzlich willkommen zurück. Ich hoffe, dass meine Audioqualität passt, heute nicht in der gewohnten Studioumgebung im Homeoffice oder in der Arbeit, weil meine Tochter ein bisschen an dem Lichtschalter herumgedrückt hat und auf einmal waren zwei ganze Räume ohne Strom. Und das Problem ist noch nicht behoben, der Elektriker kommt wahrscheinlich morgen. Jetzt widmen wir uns aber der eigentlichen Frage, was es mit diesen speziellen Markenkategorien auf sich hat. Was kann man eigentlich als oder welche Arten von Marken gibt es? Schauen wir doch mal, was für Juristen ja nie schlecht ist, schauen wir doch mal ins Gesetz rein. Da steht in § 3 Markengesetz, dass man Zeichen als Marken anmelden kann. Und was ist ein Zeichen? Das definiert leider das Gesetz nicht, wie so oft. Und deswegen müssen wir uns hier an der Rechtsprechung und der Kommentarliteratur orientieren. Und da haben wir aber eine einigermaßen brauchbare Definition, bzw. wir haben einigermaßen brauchbare Voraussetzungen. Es gibt eigentlich zwei Grundvoraussetzungen eines Zeichens. Nämlich zum einen muss es mit den menschlichen Sinnen wahrnehmbar sein und zum anderen muss es grafisch darstellbar sein. Das bedeutet aber nicht, dass ich später die Marke immer nur optisch adressiere. Das bedeutet aber, dass ich für die Eintragung einer Marke eine grafische Darstellung benötige, weil sonst kann ich sie nämlich im Markenregister nicht hinterlegen. Und mit diesen zwei Voraussetzungen können wir jetzt schon ein bisschen arbeiten und können mal diese verschiedenen Möglichkeiten durchgehen. Und um jetzt da nicht einfach ins Blaue hinein irgendwelche möglichen Markenkategorien selber erfinden zu müssen, gibt uns das Gesetz in § Paragraph 3 Markengesetz ein paar Anhaltspunkte, was als Marke alles möglich ist. Das ist eine nicht abschließende Liste, also handelt es sich um sogenannte Regelbeispiele, erkennbar an dem Wort insbesondere. Und wortwörtlich sagt § 3 Markengesetz im Absatz 1, als Marken können alle Zeichen, insbesondere Wörter einschließlich Personennamen, Abbildungen, Buchstaben, Zahlen, Klänge, dreidimensionale Gestaltungen einschließlich der Form einer Ware oder ihrer Verpackung, sowie sonstige Aufmachungen einschließlich Farben und Farbzusammenstellungen geschützt werden die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen, andere Unternehmen zu unterscheiden. Ja, die Unterscheidungskraft ist natürlich auch ein wesentliches Merkmal einer Marke, aber auf die gehe ich heute gerade nicht ein. Das habe ich schon in einer der früheren Folgen gemacht. Also heute geht es wirklich um das Zeichen und um die verschiedenen Markenkategorien im Hinblick auf dieses Zeichen. Ja, dann fangen wir doch mal damit an, was uns das Gesetz sagt, nämlich Klänge. Sind Klänge? Markenfake. Ja, natürlich, sonst würde es uns das Gesetz nicht aufzählen. Aber wie passen Klänge mit diesen zwei Voraussetzungen zusammen? Naja gut, mit den menschlichen Sinnen wahrnehmen kann ich einen Klang? Ich kann ihn hören. Kann ich ihn grafisch darstellen? Ja, ich kann ihn grafisch darstellen. Einmal durch Noten und beispielsweise dieser typische Volkswagen-Jingle, also diese paar Töne, die am Schluss kommen, wenn das Volkswagen-Zeichen erscheint am Ende einer Werbung. Ich glaube, das geht irgendwie so... Melodie ist tatsächlich im Markenregister in Notenform eingetragen, als Klangmarke. Aber es ist auch möglich, Klänge anders als durch Noten darzustellen, nämlich zum Beispiel durch eine optische Wiedergabe der Schallwellen. Also eine grafische Wiedergabe ist ebenso möglich. Und so gibt es tatsächlich Klangmarken. Nicht unglaublich viele, aber es gibt sie. So, die nächste Kategorie ist die Bewegungsmarke. Ja, was ist das denn eigentlich? Wie schon vorhin gesagt, gibt es Bildmarken, klar, eine, zum Beispiel das Apple-Logo, das ist natürlich optisch äh, wahrnehmbar, also mit den menschlichen Sinnen und natürlich auch grafisch darstellbar. Und das muss nicht statisch sein, es steht nirgendwo im Gesetz drin, dass ein, eine Marke statisch sein muss, also kann sie auch aus einer Folge von Bewegungen bestehen. Also zum Beispiel eine kleine Animation. Wie stelle ich die dar? Entweder durch eine Sequenz, von einzelnen Bildern, Grafikdateien oder indem ich die Animation wirklich als MP4-Datei beim Markenamt hochlade bei der Markenanmeldung. Ja, ich kann dir jetzt hier leider im Podcast kein Beispiel zeigen, aber du könntest mal im Markenregister www.depma.de bei der Einsteigerrecherche der Marken einfach mal suchen nach Bewegungsmarke und dann wirst du schon die Marke der DKB finden. Und ja, das ist so ein Gesicht, so ein also pixeliges Gesicht, so ein blaues, das dann einmal mit den Augen zwinkert. Und dieses Augenzwinkern, dieses blaue, dieser blaue Art Smiley mit diesen zwinkenden Augen, der stellt so eine Bewegungsmarke dar. Ja, das ist nicht als Sequenz mehrerer Bilddateien hinterlegt, sondern tatsächlich als kleine Animation so und jetzt sagt uns das Gesetz auch nicht, dass eine Marke sich nur auf Bewegungen beschränken muss oder nur auf Klänge. Natürlich kann man beides auch kombinieren und dann sprechen wir von der Multimedia-Marke. Ja, das ist also tatsächlich ein kleines Filmchen mit Klang. Und da gibt es auch noch ganz wenige, sehr, sehr wenige, also weniger als 40 solcher Multimedia-Marken, während es insgesamt acht, ungefähr 880.000 eingetragene Marken gibt, wovon natürlich 99,8% die Wort Wortbild oder Bildmarken ausmachen. Ein Beispiel für so eine Multimedia Marke, von denen es ja wirklich noch nicht viele gibt, ist, die, ist der große Konzern Braun, ja, die stellen vor allem Medizin, Technik und so her und die haben dann ihr Logo ein wenig animiert mit so einem kurzen Erkennungsklang. Also nicht spektakulär. So und jetzt kommen wir zu anderen Markenformen, nämlich der Formmarke. Eine Formmarke ist im Prinzip eigentlich nichts anderes als eine Bildmarke, also auch eine bildliche Darstellung, aber geschützt ist dann nicht eine bestimmte Grafik, sondern tatsächlich die Form einer Ware. Und jetzt ist es ja eigentlich so, jetzt komme ich doch wieder auf diesen Punkt Unterscheidungskraft zurück, wie du weißt, eine Marke muss immer unterscheidungskräftig und darf damit nicht beschreibend sein. Das heißt, ein normaler Rucksack oder ein stinknormaler Koffer oder eine stinknormale Bierflasche, das wäre alles nicht fähig als Formmarke für die jeweiligen Waren, die diese Form haben. Ja? Aber wenn eine Form unterscheidungskräftig ist und dem Verkehr zur Unterscheidung der Waren dient, dann ist eine Formmarke möglich. Nehmen wir zum Beispiel eine Bierflasche, so eine typische Bierflasche, wäre nicht geeignet, eine Ware von äh, anderen Waren zu unterscheiden aber Coca-Cola hat es zum Beispiel drauf. Ja, die haben eine besondere Form von, für ihre Flaschen mit diesen Rillen und eine Cola-Flasche ist was ganz Besonderes von der Form her und damit auch unterscheidungskräftig als Form der Ware. So, dann gibt es noch Farbmarken. Auch Farben sind mit den Sinnen wahrnehmbar, nämlich optisch und sie sind auch grafisch darstellbar, nämlich indem eine ganz genaue Bezeichnung wie diese RAL-Nummern gewählt wird. Dann ist sie auch eindeutig und objektiv ins Register eingetragen und auch reproduzierbar. Jetzt ist es natürlich so, es gibt jetzt nicht unendlich viele Farben und die Farbe gelb für Hinz und Kunst zu schützen wäre irgendwo eigenartig. Und weil das Gesetz ja die Unterscheidungskraft einer Marke erfordert, gibt es bei einer Farbmarke schon eine Besonderheit. Der Verkehr muss unter dieser Farbe schon eine bestimmte Vorstellung im Hinblick auf die Herkunft einer Ware oder einer Dienstleistung haben. Das heißt, diese Farbe muss im Verkehr schon hinreichend bekannt sein. Das ist zum Beispiel das Magenta-Rot der Telekom oder das Gelb des ADAC. Aber nicht mein Dunkelblau auf meiner Website ja, weil das, kennt noch nicht, das kennen noch nicht so viele Leute. Ein paar Tausend vielleicht und nicht irgendwie 70 Millionen Menschen oder 60 Millionen Menschen. Und genau so ist es mit dieser Farbmarke. Also Farben sind auch möglich. So, und dann gibt es noch was ganz Besonderes, eine Positionsmarke. Wie schon gesagt, Paragraph 3 Markengesetz enthält ja nur Regelbeispiele und zählt die möglichen Marken nicht abschließend auf. Und deswegen gibt es zum Beispiel auch eine Positionsmarke. Das ist eine Marke, die durch eine gleichbleibende Platzierung auf den markierten Waren für den Wiedererkennungswert oder die Unterscheidungskraft sorgt. Beispiel die rote Sohle von Loboutin-Schuhen. Geschützt ist also nicht diese Farbe rot und geschützt ist auch nicht die Form eines bestimmten Schuhs, denn Loboutin-Schuhe gibt es ja viele verschiedene, flache, hohe, sogar für Männer, Herrenschuhe. Geschützt ist tatsächlich der Umstand, dass die Sohle immer rot ist. Und grafisch darstellbar ist sowas zum Beispiel durch eine Bildmarke, also eine Grafik, in der ich beispielsweise den Schuh darstelle, die Sohle rot färbe und dann in der Beschreibung der Marke klarstelle, dass es sich um eine Positionsmarke handelt und dass geschützt die rote Farbe an der Unterseite der Sohle den Schutz ausmachen soll. Ja und schließlich und endlich kommen wir zu einer ganz abgefahrenen Art der Geruchsmarke, auch genannt olfaktorische Marke. Ist die schutzfähig? Also das Markengesetz schließt es nicht aus und auch die Gerichte, selbst der EuGH, schließen eine Geruchsmarke nicht kategorisch aus, weil sie sagen, Gerüche kann man mit den menschlichen Sinnen wahrnehmen und man könnte sie theoretisch auch grafisch darstellen, beschreiben. Nur das Problem ist, dass momentan noch keine Möglichkeit besteht, einen Geruch so optisch grafisch darzustellen, zu beschreiben, zum Beispiel durch eine chemische Formel, dass dass für jeden dieser Geruch sich irgendwo gleich darstellt. Denn Gerüche werden ja von jedem Menschen irgendwo anders wahrgenommen. Es fehlt also an der Objektivität. Für den einen riecht es vielleicht so, für ihn riecht es vielleicht frisch, für den anderen eher nicht so frisch, für den dritten riecht es scharf, für den vierten süß. Also Menschen riechen unterschiedlich und es gibt im Moment noch keine Möglichkeit, in technischer Hinsicht Gerüche objektiv darzustellen. Ein Unternehmen hat es mal versucht, ist aber dann letztendlich gescheitert, weil die Gerichte gesagt haben, nein, also eine bloße chemische Formel als Angabe nützt nichts. Es ist einfach so, dass es im Moment noch keine Möglichkeit gibt, sowas eben in objektiver Weise grafisch darzustellen. Aber ich glaube, es wird in den nächsten Jahren irgendwann diese Möglichkeit kommen und dann werden wir irgendwann vielleicht auch Geruchsmarken haben. Ja, hat dich das interessiert? Ja, ich hoffe, dich hat dieser kleine Ausflug durch etwas abgefahrenere Markenformen interessiert und wenn du Fragen zu solchen speziellen Markenthemen hast oder auch zu Marken allgemein, dann findest du mich am besten einfach unter meinem LinkedIn-Profil. Gib einfach Max Greger ein auf LinkedIn und du findest mich sofort. Und dann schreibst du mich einfach an und wir können uns gerne unterhalten. Ja, ansonsten freue ich mich natürlich immer, wenn du meinem Kanal folgst, wenn du diese Folge positiv bewertest und möchte dir nochmal Danke sagen für deine Zeit, dass du dir diese Folge angehört hast. Und ich freue mich schon wieder, dich beim nächsten Mal zu begrüßen. Mach's gut. Ciao.